0: С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Часто бывает, что мы задаемся вопросом, почему я продолжая получать травматичный опыт, почему я раз за разом встречаю людей, которые делают мне больно, что со мной не так. Но на самом деле, как и название этого подкаста, «С тобой все так». Но бывают моменты, когда мы действительно можем повторять старый опыт, проживая его снова и снова. И сегодня я хочу поговорить именно про то, почему человек может продолжать получать травматичный опыт. Прежде хочу дать немного теоретической подоплёки, которая поможет нам ответить на этот вопрос. В психологии есть такое понятие, как комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Если вы помните, мы с вами в одном из первых выпусков подкастов говорили про посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР. Но когда человек с детства или очень длительно подвергается воздействию травмирующих ситуаций, то у него может развиваться не просто посттравматическое стрессовое расстройство, а именно комплексное, тогда, когда к основным симптомам у него добавляются другие. И для ответа на вопрос по теме выпуска очень важно понимать, что это за симптомы. В первую очередь это негативная так называемая «я-концепция». Если по-русски перевести, это когда человек начинает верить в то, что с ним что-то не так. Тогда могут звучать такие фразы, как «я ничтожество», «я виноват», «я поломанный», «я грязный», «я омерзительный», это во всем «я виноват» и так далее. Это проблемы межличностного взаимодействия, когда происходит избегание, недоверие, такая жертвенная позиция, потому что она выучена. И третий момент — это... Трудностей в регуляции своих эмоций, потому что просто этому не научили. Так вот, совокупность этих факторов нам дает комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Сегодня я буду говорить, именно основываясь на этих базовых вещах. Если нам кажется, что каждое отношение или каждая ситуация, в которую мы попадаем, ведут к травме, то мы начинаем задумываться вопросами о том, какое впечатление о себе. Мы транслируем миру. Поэтому давайте с вами разберем, как те или иные симптомы или те или иные выученные механизмы защиты и механизмы выживания способствуют тому, что мы можем из раза в раз повторять одни и те же отношения, заходить в одни и те же ситуации и проживать одну и ту же боль. Например, человек в детстве постоянно подвергался насильственным действиям, и он привык впадать в состояние оцепенения, потому что сопротивляться было бесполезно, потому что любое сопротивление могло быть чревато для его жизни и здоровья, поэтому проще было замереть и ничего не делать. Такие реакции, например, свойственны людям, подвергшимся сексуализированному насилию, потому что в тот момент... Часто жертва выбирает замереть, и это способствует выживанию. В итоге это оцепенение может навредить человеку в будущем, поскольку если даже у него будет возможность убежать или оказать сопротивление, то мозг автоматически выберет оцепенение сделав человека беспомощным и тем самым повысив вероятность того, что ему снова могут причинить боль. То есть, казалось бы, тот механизм, который в тот момент насильственных действий нам помог справиться, в будущем может играть против нас. В ситуациях, в которых действительно важно проявить какую-то активность, это может быть убежать или может быть наоборот защищаться, человек этого сделать не может, не по причине не хочет, а по причине того, что его мозг уже привык ничего не делать. Новая связка пока еще не сформировалась. С другой стороны, многие, кому пришлось взрослеть в условиях длительного травмирующего опыта или постоянного стресса, могли до такой степени привыкнуть к этой среде, что впредь продолжать выбирать подобные отношения и ситуации, в которых мы испытываем схожие чувства. Есть такая закономерность, о которой многие говорят, что мы партнеров выбираем по образу и подобию своих родителей. Так вот, люди с травмирующим прошлым чаще могут выбирать себе в партнеров людей, которые обладают похожими чертами, как и агрессор, который был у него в прошлом. Не потому, что он так хочет. Логически мы все понимаем, что насилие это плохо. Логически многие из нас понимают, что... Человек такого не заслуживает. Но исходя из того, что ребенок вырос в среде насильственной, для него насилие становится условной нормой. А значит, уровень толерантности к насилию выше, и уровень терпения или терпимости к проявлениям жестокости тоже становится выше. И мы неосознанно идем в реинсценирование старых травм или старых сценариев для того, чтобы было понятно. для ребенка, у которого родители были алкоголиками и были очень непостоянными, когда он не понимал, как себя вести, становится условной нормой, подстраивается под других людей и подгадывать, понимать, что сейчас произойдет, постоянно быть на чеку. И для него такой партнер, возможно, будет неприятен, но он будет понятен, потому что я вырос в этой среде, я знаю, как здесь быть, а как общаться, как взаимодействовать, как строить, отношений с человеком который стабилен мне непонятно и для меня становится условно это не нормой и точно какой-то неизведанным миром отношений вот с таким стабильным человеком поэтому раз за разом мы можем выбирать людей которые похожи на то что было у нас в прошлом не потому что мы этого хотим а потому что для нас это становится условной нормой и опять же если в детстве на ребенка никогда не кричали его чувства признавались, они как-то обсуждались, ему можно было выражать чувства. То встретив человека, который ведет себя как-то агрессивно, может кричать, может обзываться, оскорблять, вот этот ребенок, выросший в абсолютно другой среде, поймет, что это что-то здесь не так, и значит может поставить себе границы и сказать, слушай, со мной так нельзя, давай ты успокаиваешься, и мы с тобой нормально разговариваем. Но для человека, который вырос в среде, где его в детстве оскорбляли, унижали, обесценивали. Для него такие оскорбления в будущем, головой не норма, но он понимает, как в этом быть. Он видел, как это происходило с его родителями, например. Или он знает, как это с таким человеком взаимодействовать, Например, лучше не лезть. И тогда просто он будет отстраняться или замирать для того, чтобы переждать тот ураган, который начинается. Последний такой важный симптом в ответе на вопрос, почему мы продолжаем получать травмирующий опыт, является искаженное представление о самих себе и тех, кто причинил нам боль. Помните, в самом начале я говорила признаки того, что у человека может быть комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, и одним из них была негативная я концепция. И это как раз и является в какой-то мере вишенкой на торте. Потому что если я понимаю, что я недостойна, если я понимаю, что я не заслуживаю другого отношения, то значит, я буду подстраиваться, я буду как-то учиться выстраивать взаимоотношения с этим человеком, потому что для меня он будет ну, самым лучшим. Я же больше ничего не заслуживаю. Это максимум, что возможно в этом мире для меня. Ведь я грязная, я никчемная, я неправильная. И в самом худшем варианте я должна быть благодарна за то, что даже такой человек выбрал меня. Многократно получив травмирующий опыт, мы поневоле начинаем сомневаться в себе и своей способности адекватно оценивать других людей. Более того, если у нас сформировалась травматическая привязанность к агрессору, мы можем оказаться в еще большем замешательстве и испытывать еще более глубокую неуверенность в себе. Из-за этого не исключена возможность ввязаться в нездоровые отношения или согласиться пойти на какой-то риск. Если мы считаем, что не можем доверять своей интуиции, потому что она подводила нас в прошлом, мы тогда начинаем полагаться на других и надеяться, что они примут верное решение за нас. И я не хочу, чтобы у вас в итоге сложилось впечатление, что, попав однажды в травмирующую ситуацию, все можно ставить на себе крест, ничего хорошего больше не выйдет, нормальные отношения построить нельзя, что вы уже ничего не сможете сделать, чтобы перестать сталкиваться с подобными ситуациями, ведь это совершенно не так. Существует множество способов взять под свой контроль симптомы, которые причиняют нам столько страданий и научиться полагаться на тех, благодаря кому мы чувствуем себя в безопасности. К сожалению, травму и травматичный опыт проработать самостоятельно невозможно. Не потому, что у вас нет сил, не потому, что вы не справитесь, а потому, что, вспоминая опять же про негативную «я-концепцию», есть искаженное представление о себе. И это представление о себе возможно вернуть только рядом с другим человеком. Поэтому, если вы замечаете в себе подобные мысли, подобные ощущения к себе, пожалуйста, обратитесь за помощью к психотерапевту, которая специализируется на работе с травмой. Травму можно проработать. Однако, если мы с вами говорим не про про травму, а просто про ваш исследовательский интерес по поводу себя и по поводу того, что почему раз за разом происходят одни и те же ситуации, почему раз за разом я не могу ответить другому человеку или выставить границы, почему раз за разом я все время как-то оказываюсь на последних ролях. То здесь вы можете стать исследователем себя и своих процессов для того, чтобы посмотреть не просто в прошлое, что такого там было а про то что здесь сейчас происходит возможно есть какие-то намеки на то что будет подобное отношение и эти намеки вы пропускаете возможно стоит провести анализ вместе с кем-то из друзей или из членов семьи если нет возможности или вдруг не хотите обращаться к психологам для того чтобы вместе подумать, Какие были такие симптомы, которые могли быть пропущены? Но опять же, здесь мне важно проговорить о том, что друзья и семья, к сожалению или к счастью, не заменят психологов, потому что у них есть предвзятый взгляд на вещи. Но как один из способов, почему нет? Я знаю, что на память можно полагаться не всегда. Именно поэтому важно, чтобы был рядом человек, который мог вам вернуть то, что с вами происходило, помог вам восстановить картинку событий, вспомнить, возможно, что-то. И в том числе, если этот специалист помог вам не проваливаться в эту травму, не ретравматизироваться снова, а переработать ее для того, чтобы вы смогли дальше адекватно воспринимать в первую очередь себя. Последнее, что я хочу сказать, сделать такое послание это не торопитесь. Мы часто Ныряем в отношения, мы часто ныряем в какое-то исследование, мы часто ныряем в работу для того, чтобы все это сделать очень-очень быстро. И нам кажется, что только так возможно не потерять время, только так возможно все получить. И в этом нырке мы не успеваем заметить, обратить внимание на себя и на свое состояние. Такие ускорения как раз и способствуют тому, что мы можем раз за разом проходить один и тот же путь. Путь, ожидая другого результата. Если мы не станем спешить, не подадимся внезапным желаниям. Мы тем самым снизим вероятность снова оказаться в ситуации, которая может причинить нам боль. Справляться с симптомами комплексного посттравматического стрессового расстройства сложно. Начать воспринимать себя по-другому тоже бывает очень сложно. Но мы можем исцелиться и продолжить жить без симптомов, продолжить жить без боли, которая не давала нам двигаться вперед все это время. С вами был выпуск подкаста «С тобой все так» и я его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!